0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Heute die 40. Ausgabe. Also 40 Mal hatte ich eine Gästin oder einen Gast hier vor dem Mikrofon. Und heute habe ich einen besonderen Gast mir besorgt, der nämlich mein Hobby, das Espresso-Trinken, zur Leidenschaft und zum Unternehmertum erklärt hat. Er ist ausgewiesener, expertisch, hochdekoriert, was das Thema barista und Sonstiges so betrifft. Er ist aber heute auch Unternehmer mit Herz hat einen interessanten Ansatz und das möchte ich einfach mal mit ihm besprechen. Wie wir zueinander gekommen sind, das wird sich heute im Laufe des Gesprächs aufklären. Aber erstmal herzlich willkommen, Benjamin, schön, dass du da bist.
1: Lieber Semir, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ich freue mich natürlich auch, weil uns eben dieses Kaffeethema verbindet, aber auch das Interesse für Unternehmertum und umso mehr freue ich mich da, heute dann mit dir in den Austausch zu kommen. Benjamin, wo treffe ich dich jetzt gerade örtlich? Ist jetzt nicht so ein spannender Ort. Ich habe gedacht, ich bleibe tatsächlich heute in meinem Home-Office-Studio. Ich habe hier auch so ein kleines Duplikat unseres Filmstudios für alle vergessenen Filmaufnahmen. Und in der Kaffeeakademie, in der ich sonst tätig bin, im Haus des Cafés in Basel, da ist eben heute ein Kurs. Und es sind wahnsinnig viele Menschen da. Und ich dachte, Podcast braucht Ruhe, also bleibe ich in der Ruhe. Insofern eben in meinem duplizierten kleinen Filmstudio sozusagen.
0: Im Vorgespräch allerdings hast du mir erzählt, dass du, eigentlich ganz am Anfang gar nicht so richtig Kaffeemacher werden wolltest oder Expressionist, wie ich mich so bezeichne, sondern deine Intention war eine andere. Du wolltest nämlich Jurist werden. Kannst du mir mal erzählen, was damals so ein bisschen die Motivation war?
1: Für Absolut, das ja, ja, natürlich. Ja. Also übrigens, wenn wir dann auch gleich schon den Ausblick auf den Kaffee machen, fast niemand hat Kaffee studiert, sondern die Wege, Wege führen oft über verschiedenste Pfade zum Kaffee. So war es auch bei mir. Ich bin nach der Schule direkt zu einem sogenannten anderen Dienst im Ausland nach Bolivien gegangen und habe dort meinen Zivildienst gemacht und der war damals anerkannt, auch im Ausland und in einem Kinderheim, habe dieses bolivianische System kennengelernt und habe mich dann schon gefragt, wie funktionieren eigentlich so Zusammenhänge, wie funktionieren eigentlich Systeme und unter anderem auch, wie entsteht eigentlich Recht, wie regeln wir das, was zwischen Menschen stattfindet, finden abstrakte Normen, die dementsprechend die dazu auch passen und wie brechen wir es dann wieder immer im Alltag herunter und so habe ich mich entschieden, Rechtswissenschaften studieren, zu, zu studieren in Mainz mit einem Spanisch-Schwerpunkt, weil mich die Sprache auch fasziniert hat und das habe ich dann aber tatsächlich nicht so lange gemacht, Semir. Was war denn eigentlich dann der Grund, warum das Studium an den Nagel gegangen hast? Nicht, weil das, das das lag nicht am Studium, will ich sagen. Ich fand das unglaublich spannend, vor allem auch die rechtsphilosophischen, die rechtsgeschichtlichen Fragen haben mich begeistert, auch insbesondere das öffentliche Recht fand ich sehr interessant, aber ich saß da wirklich oft in diesem Hörsaal und so mit der Erfahrung in Bolivien, so jung schon in einer wichtigen oder ich sag mal in einer, in einer verantwortungsvollen Aufgabe zu sein, hat mich dann auch im Studium beschäftigt und hat mich eigentlich gelockt und provoziert, wieder in eine andere Tätigkeit zu kommen und Freunde von mir haben dann damals eine NGO gegründet. Ich habe gesehen, die brauchen Unterstützung bei Finanzierungsfragen und dann bin ich da ganz quer eingestiegen, eigentlich mal für eine Zeit und bin dann aber dort geblieben und mit in die Geschäftsführung gegangen.
0: Wenn ich da so ein bisschen zurückblicke, auch an meine Zeit, das war auch so die Zeit, wo dann doch die Eltern auch mal so einen Kommentar abgelassen haben. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt?
1: Ja, ich komme eigentlich aus einem katholischen Haushalt. Die hätten da gerne schon gesehen, dass ich da so einen, einen geradlinigen Weg mache. Doch haben sie auch dann gemerkt, inwiefern für mich auch richtig ist, meinen eigenen Weg zu gehen und haben dann auch schnell gemerkt, dass ich nicht nur damit glücklich bin, sondern auch erfolgreich, indem ich recht konsequent da meinen eigenen Fußspuren gewissermaßen folge beziehungsweise den Mut habe, da auch vielleicht ein bisschen auszubrechen aus den üblichen Bahnen. Und heute fragt tatsächlich niemand mehr, beziehungsweise stellt das rückblickend auch nicht mehr in Frage. Du hast gerade mir auch so ein bisschen das Stichwort gegeben, Finanzen,
0: auch ja eines meines Themen im Interim Management. Wenn es um Finanzen geht, dann wird es immer unangenehm. Die meisten drücken sich dann auch um Finanzen. Mhm. Als Jurist, in dem Thema sich anzunähern, ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Was war denn der Reiz tatsächlich an dieser Aufgabe? Vermutlich ja nicht nur das NGO, das, die Finanzen, sondern möglicherweise auch noch ein bisschen mehr.
1: Ja, natürlich, der Sinn dieses, dieser NGO hat mich natürlich fasziniert. Und gleichzeitig habe ich aber schon auch gemerkt, wie wichtig natürlich ist, dann Mittel zu finden, um sinnvolle Sachen, äh, sinnvolle Tätigkeit auch umsetzen zu können. Und ich war deshalb vor allem mit dem Fundraising eigentlich beschäftigt und habe da gemerkt, dass mir die Sprache, das, was ich da auch als juristisches Handwerkszeug mitgebracht habe, so das Subsumieren auch gut geholfen hat, bei Anträgen, bei Stiftungsanträgen. Also ich habe dann Anträge geschrieben ähm, für die EU und so weiter. Und da geht es immer um Subsumieren und das ist eigentlich etwas, was wir in der juristischen Praxis auch viel machen. Also passte das im Prinzip ganz gut, aber letztendlich war der Motivator natürlich nicht, ja Geld zu sammeln, sondern eigentlich sinnvolle Tätigkeit möglich zu machen und das ist auch schon ein Fingerzeig, wie sich dann eigentlich mein Weg weiterentwickelt hat.
0: Genau und, und darauf an, darauf anschließend hattest du mir auch berichtet, dass du ja auch ähm, aus deiner Zeit in Bolivien einiges an, sagen wir mal, Impulsen, die heute auch noch eine Rolle spielen, mitgenommen hast. Vielleicht kannst du schon auch hier an uns verraten, was du dich geprägt hat, was du aus Bolivien mitgenommen hast an, an so Charakter oder ich will wie, wie soll ich sagen an Impulsen, an Wesentlichkeiten, die auch mhm. heute noch eine Rolle in deinem Unternehmertum eine Rolle spielen, eine bedeutende Rolle spielen. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, Absolut. wie es denn so war.
1: Ja, also ich habe, ich würde sagen, drei Elemente sind ganz zentral auch noch heute in meiner Tätigkeit bis jetzt eben hin zu meinem, meinem Unternehmen KaffeemacherInnen in Basel und zwar ähm, was ich damals gelernt habe ist erstens, wenn man ich kam damals aus der Schule, gell, ich war 19 ähm, bin dann nach Bolivien gegangen und war dann Kindergärtner, aber auch Lehrer tatsächlich und ich habe gemerkt wenn man etwas nur ein bisschen kann, dann ist das schon etwas, was man weitergeben kann und das wächst dann einerseits bei den anderen und gleichzeitig bei einem selbst und da, das war eine tiefe Erfahrung, die sich eingeprägt hat. Also das Vertrauen, Wissen weiterzugeben und zu erleben, dass dadurch dann Neues entsteht auf der einen Seite. Andererseits auch meinen Fähigkeiten zu vertrauen, mir zu vertrauen und mich zu wagen und in die Verantwortung zu gehen und mit den Fähigkeiten was zu machen. Und das ist auch schon die Überleitung zum dritten Punkt. Ich habe schon mitgenommen, dass wir mit unserem Berufsweg, mit unseren Möglichkeiten eben Verantwortung haben. Auch für Transformationen, für ähm, aktuelle Herausforderungen. Und das prägt meine unternehmerische Auf äh, Arbeit. Und ich sehe tatsächlich ähm, unternehmerisches Tun ein bisschen auch als Angehen von Herausforderungen, die sich in unserer Zeit stellen.
0: Das liefert mir regelrecht die Brücke her ja zu deinem Beruf, beziehungsweise zu deinem Unternehmen, den Kaffee machen. Mhm der Name ist ja da Programm. Ich bin auf euch aufmerksam geworden durch eine ganz ungewöhnliche Serie von Videos <lacht> bei YouTube bei der Suche nach einer neuen Kaffeemühle. Aber das ist das eine Thema. Aber das Zweite, was natürlich hier direkt anschließt, ist zum einen die erste Frage, aus einem NGO zum Kaffeemacher zu werden, ist ungewöhnlich, aber sehr interessant, wie es dazu gekommen ist. Kannst du mal kurz äh, uns da mitnehmen, wie denn die Geschichte da, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, sehr gerne. Das ist eigentlich auch eine Geschichte, die sich zunächst einmal um Geld drehte und zwar auch darum, um die Frage, die ich schon angewärmt ange, ange, habe, wie, wie finanzieren wir eigentlich sinnvolle Tätigkeit? Ich war damals in dieser NGO-Tätigkeit schon am Hadern, weil ich immer gesehen habe, ja, wir müssen Geld mühsam einwerben über eben Stiftungsgelder und so weiter. Aber eigentlich müssen wir doch Lösungen finden, um unternehmerisch eben die Herausforderungen der Zeit zu beackern. Und deswegen hat mich das Thema Sozialunternehmertum sehr beschäftigt. Und äh, so, so ähm, fand es sich damals, dass der Gründer, des, ähm, und, Leif, äh, Gründer und Geschäftsführer des größten Schweizer Kaffeehauses mich gefragt hat, ob ich damit einsteigen will. Und dieses Kaffeehaus, das versteht sich als Social Business, als Sozialunternehmen, und so habe ich das eigentlich gesehen als eine Chance, um genau das zu lernen, wie finanziert man aus sich heraus sinnvolle Tätigkeit. Und da bin ich da quer eingestiegen, recht jung, mit 25, hatte da auch viel Verantwortung für ein großes Team von 35 Leuten, also für, für meine Verhältnisse großes Team und insofern eine steile Lernkurve. Und so bin ich dann auch zum Kaffee gekommen, weil der Kaffee war natürlich unser zentrales Produkt von Anfang an, Wobei natürlich nicht so, so filigran damals zubereitet, wie wir das vielleicht dann heute machen, ähm, aber durchaus eigentlich mit einem Anspruch. Gleichzeitig habe ich aber mit meinem NGO-Background gemerkt, niemand weiß so richtig, wo der Kaffee herkommt. Da müssen wir doch aufräumen, da müssen wir doch neugierig sein und nachfragen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Jetzt sind wir also direkt bei den Kaffeemachern gelandet. Und wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen?
1: Ja, die Kaffeemacher ähm, sind damals dann als Projekt in diesem... Unternehmen entstanden, in dem ich damals gearbeitet habe, tatsächlich, und letztendlich ist, du hast es schon gesagt, der Name ist Programm. Wir haben uns dann irgendwann selbst als Kaffeemacher verstanden und gleichzeitig ist der Kaffeemacher, ist das ja auch eine Gerätschaft, also eigentlich ein super mehrdeutiger Name und wir waren da jetzt nicht wahnsinnig kreativ, es hat aber einfach unserem Selbstverständnis ja, so entsprochen und so hießen wir dann schnell mit unserer Schule, Kaffeemacher, und vielleicht da, um anzuknüpfen an das, was ich einst oder vorher gesagt habe, wissen weitergeben war das Thema, weil wir haben dann eben mehr über Kaffee gelernt. Wir haben dann herausgefunden, wo kommt unser Kaffee her, beziehungsweise haben den Röster gewechselt, um eine eigene Mischung zu kreieren. Und je mehr wir dann wussten, desto klarer wurde uns, okay, jetzt ist wiederum der Punkt gekommen, um Wissen weiterzugeben. Und dann haben wir die Kaffeeakademie gegründet.
0: Das heißt also, vor dem Kaffeehaus, was ihr jetzt in Basel auch ja, unterhält, habt ihr sozusagen die Kaffeeakademie als erstes gehabt, ne?
1: Die Kaffeeakademie war ein Projekt meines, meines ehemaligen oder alten Unternehmens, in dem ich dann da tätig geworden bin. Und da haben wir uns dann 2016 gelöst. Ich habe äh, die Kaffeeschule und das eine Kaffee, welches ich dann zwischenzeitlich gegründet habe, herausgekauft, in eine neue Unternehmensform überführt, in eine eigene GmbH. Und das ist dann das heutige Unternehmen, die Kaffeemacher, die wir jetzt eben sind. Ja.
0: Was ist denn eigentlich so euer Credo?
1: Unser Credo jetzt heute ist, ja, ich würde sagen, einerseits Kaffee vom Anbau bis in die Tasse ähm, verstehen, aber eben nicht nur verstehen, sondern auch selber machen. Also das ist unser Anspruch. Wir wollen das wirklich alles machen und nicht irgendwie aus Büchern lernen, sondern durch das Tun erfahren, wie das alles funktioniert. Ich sage immer gerne, einmal selbst eine Erfolgsrechnung von einer Kaffeefarm in, die, in den Sand gesetzt zu haben, erst das macht möglich, das so richtig zu verstehen und auch die Herausforderungen richtig zu verstehen. Und ja, das ist so, ich sage mal, ein Sinnzusammenhang und ähm, der erklärt dann auch, warum wir operativ tätig sind mit einer Kaffeefarm in Nicaragua, warum wir zwei Gastronomien haben, wie du schon angetönt hast und warum wir eine Rösterei haben. Und alles das fließt dann eben hinein in die Kaffeeschule und in unseren YouTube-Kanal und in unsere, in unsere zahlreichen Artikel, die wir im, im Netz veröffentlichen.
0: Ja. Ich sagte ja schon, dass ich über den YouTube-Kanal auf euch aufmerksam geworden bin. Und du hattest ja auch gerade gesagt, Wissen weitergeben ist auch eines eurer Themen. Wenn ich es jetzt mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehe, Treibt er ja einen unheimlich hohen Marketingaufwand, aber er ist sehr glaubwürdig und authentisch. Und er betont auch immer, dass ihr die Kaffeemaschinen oder die Kaffeemühlen, für die ich mich ja jetzt interessiert habe, alle selber kauft, um unabhängig zu bleiben. Wurde ihr nicht schon mal auch mal angesprochen von den einen oder anderen Herstellern, dass ihr etwas mal ausprobiert oder testet, um mal vielleicht ja
1: das eine oder andere anders gefärbt zu äußern? Ein bis zweimal die Woche ein- bis zweimal die Woche von allen Unternehmen, die man sich so denken kann, im Kaffeebereich, übrigens nicht nur im Kaffeebereich, da kommen dann diverse, die dann auch noch meinen, uns mit Accessoires oder so ausrüsten zu wollen oder zu sollen. Äh, nee, tatsächlich, da werden wir regelmäßig angefragt und da machen wir eine ganz klare Abgrenzung und wir beraten auch Unternehmen natürlich bei der Entwicklung nur sagen wir, das ist eine andere Größe. Also wir können euch beraten bei der Entwicklung, wir können eine Maschine quasi auch Pre-Release äh, testen, finden wir auch sinnvoll, da müssen wir sie nachher nicht, wenn sie auf dem Markt ist erst zerpflücken, so, dann kann man das Feedback zurückgeben, dann kann das einfließen und dann machen wir vielleicht nachher trotzdem ein Review, das ist aber unabhängig davon und äh, auch nicht gefärbt und wir sagen immer, was wir denken, das ist uns wichtig. Äh, das zeichnet uns, glaube ich, auch aus und das mögen auch die Menschen, die unsere Filme gucken, dass sie da wissen, sie können sich darauf verlassen.
0: Hm. Ja, ganz spannend finde ich ja, die Kundenbindung, die dadurch generiert wird. Ja? Also ich, ich habe es an mir selber gemerkt, ja? ich, also so ich schaue wirklich die Videos sehr gerne, weil sie einfach gut rüberkommen. Also wer da Interesse hat, auf dem YouTuber-Kanal einfach mal Kaffeemacher eingeben, dann kommt man dann schon dorthin. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, auch wirklich wiederum betriebswirtschaftlich orientiert. Dieses Marketing, dieses Kundenbindungsmarketing, Funktioniert ja scheinbar. Ja. Es ist funktioniert und eure
1: Community wächst und wächst und wächst. Ja, also ja das ist interessant, ähm, Semir. Und übrigens danke, dass du auch immer wieder in den Streams vorbeischaust. Äh, gerade erst kürzlich warst du ja da, hast live mitgechattet. Das hat mich natürlich sehr gefreut, und dann heute jetzt mit dir im Podcast zu sprechen. Es ist interessant. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass Leute das, was wir tun, ja Inbound-Marketing nennen. Wir haben das aber nie als solches betrachtet oder eigentlich ähm, das gemacht, sondern das gehört ein bisschen zu unserer Unternehmenshaltung und eben auch zu unserem Selbstverständnis, Wissen weiterzugeben, wie ich das eingangs schon gesagt habe und gleichzeitig, ja, passiert natürlich das, dass dadurch eine Community entsteht, dass Austausch entsteht, dass wir da in, in langfristige äh, Kundenbeziehungen, wie du es nennst, ähm, auch dann kommen. Und wir haben so ein paar coole Werkzeuge auch entwickelt, die das im Prinzip fördern, aber es geht uns dabei weniger darum, dass dann äh, da eine künstliche Kundenbindung zu schaffen, sondern im Kern geht es uns darum, wir sind überzeugt, wenn Menschen zu Hause guten und besseren Kaffee trinken, dann sind sie bereit ja, das Produkt ein bisschen besser kennenzulernen und vielleicht eben auch die Preise zu zahlen, die notwendig sind, um entlang der Kaffeekette ja für alle ein einigermaßen ordentliches Auskommen zu sichern. Und das geht aus meiner Sicht, wenn man in der Tasse schmeckt, okay, der schmeckt auch wirklich gut. Und wenn man dadurch erfahren kann, das hat jetzt Russi Luis oder Donia Marta gemacht.
0: Danke, Benjamin. Das bringt mich jetzt aber zu einem ja vielleicht ernsthaften Thema in diesem Podcast. Denn äh, Zukunft von Kaffee und Klimawandel gehört irgendwie dazu. Kaffee braucht sehr viel Wasser. Und du hattest mir auch im Vorgespräch schon erzählt, also aus 35 Kilo Ernte kommen 5 Kilo Kaffee raus. Wenn du jetzt mal auf dieses Thema draufschaust in eure Aktivitäten, Kaffee müsste vom Grundsatz her da teurer sein, nur wie ist da die Bereitschaft der Kunden. Aber auf der anderen Seite, wir müssen langsam umdenken. Und jetzt ist die Gelegenheit, wenn ihr, lassen uns mal beide da diesen ernsten Slot jetzt begehen. Was müssen wir denn tun? Und wo sind so dein, eure Ansätze bei den Kaffeemachern, damit sich dahingehend etwas ändert?
1: Ja, Wasser ist natürlich die eine Größe. Das geht zurück auf eine Untersuchung von 2011. Zwei, da ging es darum, eine Wassermap zu erstellen. Die hat ergeben, dass es äh, ungefähr pro Tasse 140 Liter verbrauchtes Wasser gibt. Das ist so die eine Größe. Das wurde dann nochmal 2 207 in der Studie ähm, so verdichtet. Und dabei ging es um den, ja im Wesentlichen auch um den virtuellen Wasserimport, den wir quasi ähm, als Europäer auch aus den Anbauländern abziehen. Ähm, da gibt es auf der einen Seite Möglichkeiten, was zu verbessern. Aber heutzutage eine mindestens genauso wichtige Größe ist natürlich der CO2-Fußabdruck. Ähm, der ist immens und der ist einer, der natürlich den Klimawandel ähm, stark beeinträchtigt. Und äh, wie die Landwirtschaft allgemein hat insbesondere auch der konventionelle Kaffeeanbau da ein Riesenproblem durch Düngung, äh, durch die Fermentation. Also da haben wir einen Impact, insbesondere im Anbau, ein bisschen auch im Transport und natürlich dann nachher in der Zubereitung. Und da müssten wir Lösungen erarbeiten und und da ist teilweise die Kaffeeindustrie dran, aber gleichzeitig, wenn man sich dann die großen Agrarländer anschaut im Kaffeebereich, das sind Vietnam und ähm, Brasilien, dann sind wir da noch nicht so weit. Und die Lösung ist, in muss man sagen, unter anderem einfach der biologische Anbau von Kaffee und in Brasilien sind das 0,05, glaube ich, oder 0,5, ich weiß es nicht ganz genau, Prozent, die da über um, ökologisch und um, biologisch angebaut werden und ja, wir müssen dahin kommen, dass wir einerseits die synthetischen ähm, Dünger ersetzen durch immer mehr Konvent, also durch organische, also sprich Kompost und so weiter und so fort. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich zu schauen, wie schafft man Agroforest-Systeme, also Wald, um den herum dann Kaffee wächst, beziehungsweise Kaffee, der im Wald wächst, also schattengebende Pflanzen auf unseren Farmen oder unseren Partnerfarmen sind in der Regel 50, 60 Prozent Schattenbäume. Die sind natürlich wunderbare Binder wiederum von CO2. Dadurch bauen wir dann eine bessere Humusschicht aus, auch auf, auch die ist nicht nur gut, um den äh, gegen Erosion zu schützen, sondern ähm, stärkt er auch den Kreislauf. Also das sind so äh, Maßnahmen, die man treffen kann, also organischer Anbau ist das eine ähm, und Wasser zum Beispiel natürlich ähm, wieder nutzen, wieder und wieder nutzen, filtern, wieder nutzen und wenn dann doch ähm, verschmutztes, äh, kontaminiertes Wasser äh, abgeht, dann muss man das auffangen und das kann man auch, das kann man zum Beispiel nutzen, um damit Biogas zu machen. Also da gibt es sehr clevere Systeme, in diese Richtung kann man arbeiten. Und ich glaube, eines der größten und interessantesten Felder, Sie mir erlaubt mir, dass ich das noch kurz anteaser, ist auch in dem Bereich, ähm, gerade im agroforest die organische Landwirtschaft ein bisschen dadurch zu subventionieren, dass die nämlich einen großen Vorteil hat zu konventionellen. Und das sind CO2-Zertifikate. Wir können aus meiner Sicht eine echt gute regenerative ähm, organische Kaffeefarm wahrscheinlich als neutral sogar positiv klimatechnisch darstellen und ich wünsche mir, dass da ein Kaffeeketten-interner CO2-Handel entsteht, der quasi dadurch auch Subventionen in den, in den Kaffee ermöglicht beziehungsweise dann eben ja, auch die, die Einnahmen für eine Kaffeefarm diversifizieren.
0: Ihr seid ja schon auch äh, an zwei Farmen äh, in Nicaragua, hattest das gesagt, genau. beteiligt Vielleicht kannst du da uns nochmal sagen, wie ihr da, was ist eure Intention, was ist euer Ansatz, wie konkret helft ihr? Die erste Frage wird natürlich sein, ja, wie viel Geld wird darüber transferiert und was passiert <lacht> da eigentlich? Aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht ja hier um was viel Tieferes und natürlich kostet es also ein Stück weit alles Geld, aber auf der anderen Seite, es geht ja auch um den Fußabdruck, wie du gesagt hast. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was ihr da genau macht?
1: Also erstmal lernen wir da auch wieder. Wir haben uns vor viereinhalb Jahren an einer Kaffeefarm beteiligt, um diese zu stabilisieren, eben wie ich schon sagte, wirklich hineinzuschauen, auch in die Herausforderungen. Und apropos Geld, ich kann dir sagen, eine Kaffeefarm in der kleinen Größe, die wir da haben, sechs Hektar, kann aus meiner Sicht eigentlich nicht erfolgreich wirtschaften. Die ist zu klein. Und insofern hast du recht, wir schicken da Geld rüber jedes Jahr, um das eigentlich zu finanzieren, dass das da weitergeht und nutzen das aber, um zu lernen. Wir experimentieren mit Varietäten, die einerseits resistent sind, gleichzeitig äh, interessanten Ertrag bringen und auch gleichzeitig noch Qualität. Wir experimentieren mit Aufbereitung und erstellen ja, das Wissen wiederum zur Verfügung. Wir haben da schon ein Forschungsprojekt gemacht, auch mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da ist ein Paper entstanden. Möglichst einfach, dass das ähm, auch verständlich ist, und das sind so ein paar Sachen, die wir da machen. Und das transferieren wir natürlich, als Wissen, auch in andere Kaffeeanbauländer, wo wir mit Partnerfarmen zusammenarbeiten.
0: Mhm. Dann wird sich natürlich der ein oder andere Zuhörer jetzt an der Stelle fragen, ja, was kann ich jetzt eigentlich konkret machen? Ähm, ich, ich habe von dir in einem der Zoom-Veranstaltungen, die er auch ja, betreibt, sobald man bei euch bestellt hat, gehört, dass das Thema Bio auf jeden Fall eine Rolle spielt. Aber da gibt es auch wiederum Unterschiede. Was kann ich als aus leidenschaftlicher Espresso-Trinker denn tun, um dieser Entwicklung entgegenzutreten?
1: Ja, interessant. Ich habe jetzt viel über Wasser und über ähm, Ökologie gesprochen. Und das sind natürlich nur zwei Ebenen. Das andere sind natürlich die sozialen und ökonomischen ähm, folgen, beziehungsweise wie Kaffee eigentlich angebaut wird und das ist ja überwiegend kleinbäuerlich und effektiv auch in struktureller Armut und deswegen ist die Frage, wie kommt am ehesten Geld bei Produzierenden an und es gibt da keine absolute Sicherheit. Ein Fairtrade-Siegel ist ein guter Indikator. Ähm, nebendran würde ich immer darauf achten, inwiefern ist der Kaffee eigentlich rückverfolgbar. Und einige Röstereien geben sehr genau an, wo Kaffee herkommt. Das ist nicht immer ein Garant dafür, dass da auch eine direkte Beziehung ähm, besteht, aber zumindest mal eine Möglichkeit, überhaupt ein Gespräch zu führen und nachzufragen. Also ich würde immer darauf hinweisen, Schaut doch ähm, oder seht doch nach oder guckt, ob es da Informationen zu der Ursprungsfarm gibt ähm, und und wie der Röster tatsächlich. In der Regel ist es dann eher ein kleinerer Röster, der auch mit Produzierenden in Kontakt ist, ähm, ja, wie der arbeitet. Und sonst gibt es noch einen Tipp: Es gibt eine Webseite, die heißt transparency.coffee. Und dort haben sich Röstereien weltweit verpflichtet, transparent zu arbeiten und ähm, auch ja ihre Einkaufspreise zum Beispiel sichtbar zu machen. Machen wir auch, sind wir auch Teil davon. Aber auch, ich sage mal, rund 35 Röstereien in Deutschland und 5, 6, 7, 8 in der Schweiz. Das lohnt sich sicherlich als als ja so eine Art Verzeichnis für Röstereien, die da wirklich sehr bemüht sind.
0: Vielen Dank, Benjamin. Also ich glaube, da können wir als Konsument durchaus ein bisschen auch beitragen, dass sich da hier die Situation vor Ort ein wenig verbessert. Jetzt will ich natürlich auch nicht die Gelegenheit vorbeilaufen lassen, hier einen ausgewiesenen Espresso-Zubereiter äh, mal zu befragen, wie sieht denn ein guter Espresso aus? Da gibt es ja so viele Narrative, die da rumlaufen. Äh, Sag uns in drei Sätzen, wie mache ich einen guten Espresso?
1: <lacht> <lacht> das Schöne ist, Kaffee ist so vielfältig und subjektiv, dass es da tatsächlich nur. Ja, Fingerzeige gibt, es gibt so viele unterschiedliche Arten, guten Kaffee zu machen. Ich würde sagen, ein guter Espresso zeichnet sich zunächst eben aus, dadurch, dass der Kaffee frisch ist, relativ frisch, nicht zu alt, zwei Wochen ungefähr alt, dann ist ein guter Espresso oder ein Espresso in der Regel ein Getränk von 25 Milliliter oder 20 bis 30 Milliliter, hat eine Stärke von so 6 bis 10 Prozent, das bedeutet so viel Kaffee und der Rest ist Wasser und der läuft in der Regel zwischen 20 und 30 Sekunden aus der Siebträgermaschine raus, also diese Menge Kaffee und dafür werden dann verwendet für so 25 Gramm, werden in etwa verwendet 9 Gramm Kaffee, also das sind mal so, ist mal so ein Basisrezept und da fängt eben die Vielfalt an des Kaffees, weil Kaffee eben dann ja als Naturprodukt unglaublich komplex ist und auch entsprechend unterschiedlich schmeckt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich merke es ja dann auch mal jeden Tag, ist es irgendwie dann doch anders, weil das Wetter sich dreht, weil es äh, etwa kälter geworden ist oder ein bisschen wärmer oder feuchter und dementsprechend wird dann auch der Kaffee ein bisschen anders. Möchte ich eigentlich gar nicht an der Stelle weiter vertiefen, aber nur kurz nachgefragt, wie viele Tassen Espresso hast du heute schon getrunken?
1: Ich habe heute... Ähm 4 Dezi Filterkaffee getrunken bereits. Ich habe mir schon drei Handfilter gebrüht. Ich habe heute noch keinen Espresso getrunken.
0: Okay, der Handfilter, es scheint jetzt auch so ein bisschen neu ein, neu ein Revival zu kriegen, oder so?
1: Ja, seit seit ich sag mal zehn Jahren ist der Filterkaffee handgebrüht durchaus wieder Thema oder Stärke ein Thema, insbesondere auch weil er andere Arten von Kaffees zeigt, ein bisschen auch andere Noten, eher so teeartige Noten und vielleicht erlaubst du mir einen kurzen Exkurs in die Röstwelt. Wenn wir Kaffee heller rösten, zeigen wir eigentlich mehr von dem Ursprungsgeschmack des Kaffees, also mehr Terroir, mehr Varietät, mehr auch vom Processing. Je dunkler wir rösten, desto nussiger, schokoladiger, irgendwann auch brandiger oder aschiger wird der Kaffee. Wenn wir diese helleren Kaffees, die dann eben heller geröstet sind, aber als Espresso zubereiten, dann haben die einfach zu viel Säure. Die ziehen uns die Schuhe aus, so kann man das förmlich sagen. Und deswegen müssen wir das Verhältnis zu Wasser verändern. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir eben einen Filterkaffee brühen. Und das Wasser trägt dann dazu bei, dass der Kaffee in sich balancierter ist. Und dann haben wir eben Noten, die an ja ganz viele spannende Getränke erinnern. Das ist dann alles andere als Kaffee, Kaffee und alles andere als äh, braune Brühe. Das ist dann wirklich, äh, ja, da überschlagen sich dann die äh, sensorika auch in den Beschreibungen. Und dann geht es von blumig über fruchtig. Ähm, spannendes Getränk. Und man muss sich da wirklich mal versuchen, unvoreingenommen darauf einzulassen und nicht zu sehr den klassischen Kaffeegeschmack äh, erwarten, damit man das auch genießen kann. Ja,
0: äh, sehr, sehr spannend. Ich bleibe bei meinen Leisten. Ich trinke weiterhin meinen Espresso und bin damit happy. Äh, aber für diejenigen, die an sich waren, auch an andere Themen ran waren, ist, glaube ich, das ein guter Tipp und da mal einen Filterkaffee zu sich zu ziehen. Zum Schluss möchte ich ganz gerne wieder die Kurve schaffen Richtung Wirtschaft, Neujahrsrichtung und Zukunft. Benjamin, wir haben so viele Themen jetzt angesprochen. Und wenn man auch so immer so denkt, gut, jetzt geht viel, gehen viele Büros ins Homeoffice und dann geht die Kaffeeversorgung natürlich irgendwie auf die individuelle Ebene runter. Wenn wir aber immer so an die Kaffeeküche denken, in den Betrieben, die gibt es ja trotzdem noch. Und es wird da weiterhin einen sozialen, ein sozialer Treffpunkt bleiben. Wenn du diesen Unternehmern einmal einen Tipp geben könntest, wie man nachhaltig Kaffee ausschenken kann, was wollen wir denn für grundsätzlich neu denken, um in Zukunft dort vielleicht auch einen Beitrag zu leisten?
1: Ja, also Letztendlich fängt es immer mit dem Sourcing des Kaffees an und dem richtigen Partner, möglichst eine Rösterei vielleicht aus der Region, mit der man eng zusammenarbeitet, die dann auch helfen kann, die richtigen Lösungen zu erarbeiten. Wir selbst machen das für Stadtverwaltungen, für ganze Gemeinden. wenn man das auch für Schulen oder Büros und stellen einfach die Frage, was die Leute auch trinken wollen, suchen dann gemeinsam tatsächlich auch Farben aus, die zu diesen Institutionen passen, stellen Beziehungen her und so kann dann tatsächlich auch ein direkter Kontakt entstehen zwischen einer Schule und einer anderen Farm oder zwischen einer Farm und einer Stadtverwaltung und dann kann man gemeinsam mit dem Röster definieren, wie soll das Produkt eigentlich aussehen und so wird das ganze Produkt Kaffee ein bisschen näher gerückt und es ist ein spannendes Produkt, ein faszinierendes Produkt, an dem man auch so viel erklären kann und äh, welches ja dann ganz viel auch ermöglicht. Also ich glaube, es lohnt sich da wirklich den, den Blick ähm, für den Kaffee zu schärfen, denn nicht nur trinken wir ihn gerne, sondern er ist oft auch ja ein Ausgangspunkt für ein gutes Gespräch und wir wissen alle als Unternehmer, wichtige Innovationen finden in den Pausen statt und je besser der Kaffee ist sowieso und wenn der Kaffee dann tatsächlich vielleicht sogar noch von einer Farm kommt, die wir gerne gut selber kennen, wo wir wissen, der CO2-Fußabdruck ist so und ähm, wo wir wissen, dass auch die ähm, Verhältnisse, in denen die Menschen leben, gesichert sind, dann macht das ganze Getränk natürlich viel mehr Sinn und ist eigentlich erst die Basis für richtig gute Ideen.
0: Dem ist, dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, Benjamin. Vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Ich glaube, auch in diesen turbulenten Zeiten gemeinsam einen Kaffee zu trinken, um Innovation und Neuerungen zu, zu durchdenken, ist, glaube ich, ein guter Ansatz, um hier auch mit Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Weniger Angst. Vielen, vielen Dank, Benjamin, dass du da warst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und Super. ich würde sagen, sehe mir auf einen Kaffee möglichst bald. Möglichst bald,
0: das nehme ich echt gerne an. Vielen Dank Benjamin, tschüss, ciao, servus und schön, dass Sie heute auch wieder beim Podcast Punktgenau dabei waren, die vierteste Ausgabe, eine besondere Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.